0: João 4,20 diz assim se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, amém? quem escreveu esse verso lançou mão de um recurso da lógica né? quem não ama o que vê não pode amar algo ou não pode amar alguém que não vê questão lógica né? o texto sobretudo ele está ressaltando a realidade ou a tendência humana que se tem de afirmar amor pelo invisível por aquilo que está distante da gente e consequentemente a dificuldade de praticar amor valorizar, se atrair sinceramente por aquilo que é visível aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue tocar aquilo que está perto da gente também esse texto nos faz pensar no, no discurso divorciado da prática né? a gente diz amar a Deus e nem vê a Deus a gente nem está vendo Deus, e a gente odeia ou trata com hostilidade o irmão, que a nossa tendência lógica aqui é pensar no irmão de igreja, mas pensa no irmão de sangue, né? alguém da família, que você pode ser hostil com essa pessoa, que pode ser visto talvez diariamente, é o discurso divorciado da prática né é confessar que ama a deus mas na prática não ama não, não ama né? pela maneira como trata as pessoas visíveis né que estão próximas ainda esse texto chama atenção para o fato de que a prática humana do amor real né? do amor palpável tangível é uma evidência de amor sincero a deus ou seja, a sua relação com o mundo visível expressa de forma material o seu amor a Deus, né? ao Deus invisível, esse universo invisível. Isso lembra uma declaração que o próprio Jesus fez aos seus discípulos, quando lá em Mateus 25 ele começa a contar aquelas histórias apocalípticas né? do, do, do fim dos tempos, e Jesus então contando uma história, falando, usando a ilustração de um rei, ele diz assim, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Aí o, o rei, na história que Jesus está contando, diz assim, pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. a Jesus diz assim: na história dele lá. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos. É, é, opa, perdi aqui. Quando te vimos. É, com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessidade de roupas e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram percebe a ligação de um texto com o outro? era o que Jesus estava dizendo aqueles ouvintes né, os justos contados na história de Jesus ali nem imaginavam que as suas ações concretas nesse mundo visível estavam atingindo metas de um universo que nem podiam ver que é esse universo invisível eu quero te fazer pensar na sua vida em família e o quanto a maneira como você ama, se dedica, cuida, zela, se esforça, se aproxima da sua família, dos seus familiares aqui na terra isso pode em alguma medida expressar o teu amor a Deus fico tentando me enfiar na história que Jesus contou lá, né? E pensar assim, que chega lá no final e isso acontece, né? Porque pelo visto Jesus faz uma previsão do que vai acontecer. E Deus então me põe de lá e diz assim, eu estou te colocando aqui porque você fez tudo isso, né? E eu pergunto, mas quando é que eu fiz tudo isso? E ele me responde assim, quando você cuidou da sua família, né? Quando você amou sua esposa de verdade. Quando você cuidou do seu filho, quando você investiu nele quando você disciplinou, quando você amou, abraçou, beijou, né? E a gente vai dizer assim, nossa, não imaginava que o que eu estava fazendo pela minha família estava atingindo uma meta que Deus tinha para mim e eu nem pensava nisso. queria que você pensasse um pouco nisso nesta noite aqui. Então, assim, de forma bem prática, eu queria que você é, olhasse ou se concentrasse em três grandes áreas da família, aonde você deveria se concentrar, dar atenção, e fazendo isso, talvez Deus possa olhar e dizer assim: oh, você está amando a mim quando você cuida disso. A primeira grande área da família, e a área eu acho que é a básica, de onde começa tudo, é o casamento. Jamais perca de vista que toda a família começa primeiro com o casal, não é? O casal, temos você que está em casa não está vendo, mas eu estou vendo que nós temos alguns casais aqui, né? Então assim, a... começa com o casal, né? Família começa com o casal. E aqui eu quero dar uma palavra antes de falar para os casados, aos solteiros também tem solteiro aqui, né? E pensar você que está em casa que é solteiro. Eu queria dar essa palavra lembrando de um provérbio, que é o provérbio 24:27. Provérbio 24:27 diz assim: "Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura depois constitua a família." Talvez você tenha uma outra versão? E a versão vai dizer essa parte final, porque essa versão que eu li é NVI, né? A parte final vai dizer assim ó, depois edifique a sua casa. De qualquer maneira, se o texto está falando de construção de uma casa física, ou da construção de um lar, de uma família, de qualquer maneira o princípio serve. Porque o princípio, o provérbio, ele é inteligente. Ele está dizendo assim ó, se você conseguiu um pedaço de chão naquela época era muito comum isso né, a pessoa comprava uma terra não construa a casa primeiro primeiro você trabalha a céu aberto planta planta umas árvores frutíferas faz uma lavoura que aí começa a render essa terra, depois você constrói a casa porque no entendimento de quem escreve o provérbio é assim Não adianta nada você construir a casa e não ter meios de sustentá-la Então se preocupa primeiro em fazer a terra render Depois você constrói a casa Porque na hora que você for morar na casa você tem dinheiro já Porque a terra está rendendo É bom se preparar para ter uma família Por isso que eu estou dizendo aqui aos solteiros, né? Preparar-se financeiramente, preparar-se espiritualmente, emocionalmente, racionalmente... É importante se preparar, né? Eu sempre falo, quem já passou por aconselhamento pré-matrimonial comigo sabe disso? A gente fala, pastor a gente quer casar, eu falo, peraí, nós vamos ver depois, né? Primeiro nós vamos aconselhar, eu quero te deixar assim, com muita racionalidade fazer entender o que é uma família qual é o seu papel dentro dela depois você decide se deve casar ou não mas primeiro não fazer isso né? eu sempre brinco que eu prefiro desmanchar um bom namoro do que fazer um mau casamento mas você que é solteiro, pensa nisso se prepare prepare a céu aberto como diz o texto, né? depois constitua a família se prepare individualmente veja se você está tá pronto para se relacionar com alguém você está pronto para compartilhar a vida para repartir a vida com alguém né? porque uma boa família começa com um bom casamento e aí que começa, é a base né? o casal é o pilar, são dois pilares na verdade né? de uma família se essa relação do casal está ameaçada todas as outras áreas da família estão ameaçadas também elas vão ruir em algum momento por isso, o relacionamento entre o casal, precisa ser cuidado, lembra que Pedro, quando escreve a sua carta, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7, ele vai dizer, ele vai chamar o casamento de graça de vida, ele vai dizer que o casal, é juntamente herdeiro da mesma graça de vida, né? é assim que Pedro considera o casamento, é uma herança, graciosa que Deus deu, para duas pessoas viverem juntas queria deixar aqui aos casais três conselhos que não são meus mas é, é John Drescher, né, um autor de um livro que não está publicado mais chamado Começar de Novo, talvez você pesquisar na internet, você acha algum sebo da vida por aí mas ele dá três conselhos aos casais o primeiro conselho que ele dá é mantenham um triângulo sólido e ele vai citar o casamento da que era na época a princesa Elizabeth hoje é a rainha, né, casada com o Filipe, fizeram agora acho que o ano passado, 72 anos de casamento, né, mas ele diz que no casamento da rainha Elizabeth com o príncipe Philip de Edimburgo, né é, diz que na, na, o, o arcebispo que fez o casamento, ele disse assim, o Cristo que vive eternamente está aqui para abençoá-los quanto mais perto dele vocês ficarem tanto mais perto ficarão um do outro por isso que o John Drescher diz mantenha um triângulo sólido George MacDonald ele é um escritor escocês ele disse a sua esposa minha querida quando amo mais a Deus amo você da maneira como deve ser amada relação com Deus interfere na nossa relação no casamento esse é o primeiro conselho não meu como eu disse, mas é um conselho do, do, do John Drescher né? é manter um triângulo sólido o segundo conselho que ele, que ele dá gastem tempo juntos Preste atenção numa coisa amor significa tempo e preste atenção em outra coisa estar casado viver na mesma casa não significa muita coisa o que acontece de fato na realidade dos casais É que as pessoas se tornam estranhas dentro da própria casa Gente que não conversa, que não tem tempo, né? Que faz um monte de coisa, mas não faz nada por si, pelo casal Então é importante gastar tempo juntos Precisa estar alerta aos ladrões do tempo Antigamente a gente falava que o um ladrão do tempo era a televisão Hoje quase não é que rouba o tempo hoje dos casais são as chamadas redes sociais, né? O pessoal fica conectado o tempo todo. Cada um no seu Instagram, no seu Face, no seu WhatsApp. E eles não têm tempo juntos mais. Cuidado com o trabalho também, excesso de trabalho. Cuidado com os filhos, os filhos podem atrapalhar o tempo do casal, né? Então é importante que o casal esteja alerta esses ladrões do tempo gaste tempo juntos é um conselho que o John Drescher dá também, e um terceiro último conselho que ele dá sejam grandes nas coisas pequenas, ou seja cuidado com as coisinhas do casamento que viram coisonas né? que se revestem de grandeza são aqueles detalhes que a gente vai deixando de fazer ou vai fazendo e quando faz ou deixa de fazer, isso acaba trazendo algum prejuízo no casamento e vai se avolumando e tomando uma proporção que você não imaginava no começo. Valorize aquelas coisas pequenas, um beijo, um abraço, um gesto, um elogio, flores para quem gosta, presente para quem gosta, né? Mas aquelas coisas pequenas que vão dando contornos de beleza no casamento. Vão tirando a frieza do relacionamento e vai aproximando o casal. A gente fala que quando edifícios enormes, eles desabam, isso não acontece de uma hora para outra. Quando o edifício desaba, houve um processo lento, às vezes silencioso, que foi contaminando né, as bases, que foi tirando as bases, causando rachaduras, de repente desabou tudo. Toda vez que um casamento desaba, toda vez que o casamento fracassa, esse fracasso ele é precedido de coisinhas, pequenas coisas que são feitas ou deixadas de fazer, que vão apodrecendo as bases do casamento. Então é importante fortalecer o seu casamento. Lembre-se do texto que nós estamos meditando aqui. Quem não ama seu irmão, a quem vê... Não pode amar a Deus a quem não vê. Aí eu pergunto para você, o casamento é algo que você pode ver? Você está vendo? É algo tangível para você? Você consegue tocar? Se você não consegue amar o seu casamento que você está vendo, a lógica de João é, você não pode amar a Deus que você não está vendo. Não faz sentido, não é? Uma segunda área que eu acho que nós precisamos dar atenção dentro da nossa família é o que eu estou chamando aqui de crianças né, faz, ah não tem mais filho criança, eu também não tenho mais filho criança mas quem é pai e mãe sabe né, que criança é sempre criança né o filho pode ter 25 como o meu tem mas você chama ele de criança é uma criança ainda, então. a gente olha como uma criança mas queria que você pensasse na criação dos seus filhos é uma outra área que a gente precisa olhar, cuidar, é o nosso mundo concreto. Né? Você pode pegar isso, você pode olhar para isso, você pode demonstrar amor para os seus filhos, e quando faz isso, você está demonstrando amor a Deus também, né? revelando que ama a Deus de fato. O seu filho, o meu filho, nossos filhos têm uma necessidade profunda de serem importantes, os filhos são importantes de fato. Nós precisamos rever, vez por outra, isso. Nossos filhos são especiais, são importantes, porque eles foram criados à imagem de Deus. Cada um de nós refletimos parte dessa semelhança com Deus. E os filhos também. E às vezes, por mais que o filho seja desobediente, te aborreça, te entristeça, às vezes tem que olhar para ele e dizer, essa criança aqui, ou esse filho aqui, esse jovem, esse adolescente... Ele é parte da imagem de Deus E ele é especial por causa disso né? Nossos filhos são especiais porque eles são membros Ou são potencialmente membros da família de Deus Importante entender, você que tem criança pequena em casa A sua relação eterna com seus filhos É como irmão, irmã em Cristo Não é de pai e filho, né? lembra que Jesus ensinou? no céu a gente não se casa nem se dá em casamento então o mais importante com os filhos é desenvolver essa relação deles com Deus e nossa né, como irmãos em Cristo porque eles vão crescer e você não pode evitar isso né? nenhum pai nenhuma mãe precisa pensar como é que eu faço para meu filho crescer, ele vai crescer isso é natural e a sua relação com ele é de irmão em Cristo né? irmã em Cristo e por isso que eles são especiais, porque hoje às vezes é uma criança que te aborrece, que te atormenta, que não dorme, que dá trabalho, mas essa criança vai se tornar uma mulher como você mãe, um homem como você pai, às vezes vai ser colega de profissão, né? às vezes vai estudar mais que você, vai ser mais inteligente que você, vai ter mais recursos que você. E precisa pensar, eles são especiais por causa disso. Porque potencialmente... São membros da família de Deus. Já imaginou seu filho um dia pregando? Sua filha dando um testemunho? Fazendo memória da criação? Lembrando coisas bonitas que aprendeu dentro de casa? Ou não, né? Compartilhando um trauma uma mágoa que tem com a mãe, com o pai então pensa nisso quando você tem filho pequeno esses filhos não serão pequenos para sempre potencialmente serão da família de Deus, nossos filhos são especiais porque eles enriquecem a nossa vida, a Bíblia diz Salmo 127, que eles são dádivas, eles são presentes de Deus para nós quanta gente querendo ter filho não pode né a gente que pode, ou você que pode, às vezes, adotar uma criança que seja. Mas você tem um filho, Deus te deu um filho. E você pode amar esse filho de sangue, esse filho de coração. E quando a gente percebe esses sentimentos que nós temos para com os nossos filhos, a gente percebe como que Deus nos ama. Na verdade, a criação de filhos nos ajuda a entender muito a nossa relação com Deus nossos filhos são especiais porque eles são singulares são únicos meus filhos são diferentes de mim mesmo apesar das semelhanças que possam ter comigo seus filhos também são assim ninguém gosta de ser comparado com ninguém os filhos também não gostam eles são singulares eles têm particularidades você tem que apreciar e nesse momento talvez esse Deus obrigado pelos meus filhos, pelas características diferentes que eles têm cada um deles né? tem um jeito diferente de ser, mas eles são especiais eu queria chamar a sua atenção nessa noite presta atenção nisso o dever dos pais conforme Paulo diz em Efésios 6 capítulo 4 e vós pais não provoquem seus filhos a ira mas criai-os na disciplina na demonstração do Senhor, cuida da criação dos seus filhos. lembro que nós estamos meditando aqui. Quem ama seu irmão, a quem vê, quem não ama, desculpe, seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É lógico. E eu pergunto: os seus filhos são algo, né? Alguém que você pode ver? Então ame. Que se você pode ver e você pode amar, sem saber, você está também amando a Deus que você não pode ver. Deus espera isso, que você ame os seus filhos. E uma terceira área que eu acho que a gente precisa dar atenção na nossa família é a casa. Casa, casa, casa mesmo, né? Por isso tem uma figura de uma casa, de uma sala de uma casa. Essa fase de isolamento que nós estamos vivendo agora Está demonstrando a importância da casa Tenho visto vários, é, várias pessoas falando sobre isso né? Que há tempos atrás ela dizia assim Não, eu só quero um apartamento pequenininho Porque é coisa rápida Praticamente eu só durmo em casa mesmo né? Aí a pessoa está dizendo assim Eu não devia ter um apartamento tão pequenininho assim que ficar trancado dentro da guardâmia pequenininho, é muito ruim. Precisa ter um espaço maior, né? Aí você começa a ver a importância da casa, do lugar. O lugar onde a família habita. Nós precisamos prestar atenção nisso. O Salmo 128, eu acho interessante que nós podemos dizer que o Salmo 128 ele tem cinco Fs, né? Salmo 128, versículo 1, fala de fé ou de fidelidade. Versículo 2, fala de finanças ou fartura. Versículo 3, fala de felicidade, primeira parte. Segunda parte, versículo 3, Salmo 128, fala sobre filhos. E a versículo 5 a 6, 5 e 6, do Salmo 128, fala sobre o futuro. Quando diz da longevidade de ver a prosperidade de Jerusalém de ver os filhos dos filhos, né, que são os nossos netos mas para nós aqui o principal é o versículo 2 né, do trabalho de tuas mãos comerás feliz serás tudo tirar bem pensa nisso, né do trabalho de tuas mãos comerás esse é o cuidado que a gente tem que ter, né no trabalho das mãos a gente põe comida na mesa, a gente cuida da casa, a gente é feliz e diz que tudo acaba indo bem. Tenha cuidado com a sua casa, com o que tem na sua casa, com as refeições da sua casa, com o cuidar bem dos seus filhos em casa, da esposa em casa, do marido em casa, mas pensa nesse ambiente doméstico da casa. Sabe que muitas famílias se escoam por essa porta, né? Eu quero chamar aqui a atenção especialmente dos homens, né? Porque esse não é o mundo do homem. Talvez de alguns homens, mas não do homem em geral. O mundo do homem é o mundo do carro. O homem cuida do carro, gosta do carro, troca o carro, melhora o carro. Lava o carro. Mas a casa não. A casa acaba sendo o mundo da mulher. Eu já acompanhei várias famílias assim. O carro é espetacular. O carro é caro. Tem um seguro caro. Mas a casa não está acabada. A casa é mal cuidada. A casa não tem seguro. Se pegar fogo tão lascado, né? vão morar tudo no carro, porque a casa não é alvo da preocupação do chefe da família, ele não se preocupa, eu sei que nesse momento, talvez em casa, muita mulher está beliscando o marido já, nessa altura, né? mas eu queria te levar a pensar na torneira que não para de pingar, naquela parede que você falou que ia pintar desde o início do ano, ou do início da quarentena, agora com a quarentena, a empresa deu férias, eu vou pintar essa parede, mas até agora não pintou, não mexeu a tinta na lata, está né? lá paradinha, não fez nada. Pensa nessas coisas da sua casa, que você poderia aproveitar o tempo e cuidar da casa, sabe por quê? Porque quando você cuida da casa, você está cuidando... Das pessoas que moram ali, é o conforto da sua família. Por isso, lembra o que, que nós estamos meditando aqui, nós estamos meditando num, numa palavra lógica que João usa na sua primeira carta, quando ele diz: Quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Te pergunto de novo. Dá para ver sua casa, né? Ela é visível aos seus olhos, é palpável. Dá para sentir o cheiro dela. Então ama a sua casa, ama esse ambiente que Deus tem dado para sua família viver. Cuida bem, capricha, né? Dá gosto de ver quando a gente vai visitar alguns irmãos, algumas casas. Eu falo que parece casa de boneca, né? Tudo bonitinho. Minha mãe ia dizer, você está tudo ornando, né? Vazinho, com a cor da almofada do sofá, é bonito de ver. Tudo muito bem cuidado. O cachorro cheiroso. O gato, bem cuidado, né? Tudo que está na casa está bem cuidadinho. Isso é uma demonstração de amor. E Talvez quando você chegar lá, como Jesus disse lá na sua parábola, né? Jesus fala assim, ah, você está aqui porque você cuidou bem disso, cuidou bem daquilo e tal... Mas quando é que eu cuidei disso? Né? Ele vai dizer, quando você cuidava da sua casa Quando você tirava tempo lá para ir lá no seu jardim Dar um jeito, uma ajeitadinha Nas plantinhas, né? Quando você Resolveu ir lá na loja De tanto que aquele liquidificador da sua casa Fazia barulho, 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 barulho Você resolveu comprar um novinho E dar a sua esposa, dia das mães, tá aí Fica a dica, né? Quando você decidiu Trocar um móvel velho por um móvel melhor. É nisso. Você demonstrou amor pela sua família, cuidando de coisas muito palpáveis. Nessas horas, você me amou, Deus vai dizer para você, né? Você me amou. É a expressão no mundo concreto de algo do mundo invisível, que não se está vendo. Mas que Deus está olhando, está avaliando, dizendo Que bom que você é assim Todo mundo sabe que eu trabalho com famílias há 26 anos Eu não sei Mas a impressão que eu tenho é que Quando pessoas cuidam bem de suas famílias Deus abençoa Eu tenho testemunhado, isso, tenho visto isso Como que Deus multiplica Deus gosta disso Deus gosta de gente que entende o seu papel na família e cuida bem da família. Porque isso é uma forma de demonstrar amor a Deus. Essas três áreas que estou dizendo aqui, ao meu ver, elas têm uma certa ordem de prioridade, né? Eu acho que um vai influenciando o outro. De certa forma, resumem aonde devem estar concentrados os nossos esforços, nesse né? esforço se concentra nisso se isso puder te ajudar nessa semana eu fico grato a Deus por isso né? pare um pouco essa semana, pensa no seu casamento, o que fazer por ele, você que é solteiro não é casado ainda, pensa o que eu posso fazer agora já pelo casamento que eu vou ter comece a pensar agora, se prepara para isso, mas pensa no seu casamento Pensa na, na criação dos seus filhos. Se você não tem ainda criança, ainda vai ter criança, mas começa a pensar agora, né? No dia dia Carol, né, a esposa de Timóteo, fez aniversário. Eu fui mandar uma mensagem para ela. Eu disse para ela é, que desde quando Timóteo era bebê, eu já orava pela esposa que Deus ia dar para ele, né? E eu sou grata a Deus pela vida dela. Pela vida a Carol que é a esposa dele hoje então talvez você nem tenha filhos, comece a orar por eles porque lá na frente Deus vai abençoar você, porque você já está preocupado com isso tenha cuidado com a sua casa se você é jovem nem tem uma casa ainda, mas comece a pensar nisso, que tipo de casa você quer ter que isso vai definir o que você vai fazer agora porque tem jovem que é irresponsável, não para em trabalho nenhum, não está nem aí, não guarda dinheiro nenhum. Mas se você começar a pensar na sua família lá na frente, não, eu quero casar, quero dar uma boa casa para minha esposa, você que é rapaz, jovem, você começa agora a pensar nisso. né? Menina também começa já, não só a guardar dinheiro, mas ficar de olho em quem que você vai casar. Que eu falo para as meninas, independente de quem que você vai casar, você nunca vai ter o que você sonha, nunca você está casando com alguém que não vai te dar isso então se você sabe o que você quer, onde você quer chegar você vai escolher melhor você vai caminhar melhor você vai se preparar melhor tenha cuidado com a sua casa acho interessante que nós lemos aqui 1 João 4,20 mas o, o versículo 21 diz assim ele nos deu este mandamento quem ama Deus ame também seu irmão e a gente também pode dizer aqui, quem ama Deus, ame também a sua família. Esse é o mandamento de Deus. Você ama Deus, ama também a sua família. É preciso que família seja para nós um compromisso invisível, que a gente faz no coração da gente, mas que torna visível o quanto nós amamos a Deus. Ame o que você está vendo. Ame o seu marido. Ame a sua mulher. Ame seus filhos. Ama os seus pais. Ame seu irmão. Ame a sua irmã. Isso vai evidenciar o quanto você ama a Deus. Ame objetivamente. Ame consistentemente ame incondicionalmente ame permanentemente entenda que com isso quando você faz assim Deus está se sentindo amado também que você está amando pessoas que Deus ama pensa nisso nessa semana seu casamento suas crianças sua casa Ame, você está vendo isso, ame. E você vai estar tá amando a Deus, a quem você não está vendo.